0: Bonjour et bienvenue à Mind, Body and Soul, le podcast où l'on parle de bien-être et de développement mental, physique et spirituel. Je suis votre hôte, Milkaya, et au fil des épisodes, nous allons découvrir comment la pratique de différentes disciplines représente une vraie voie pour atteindre une vie d'équilibre et de satisfaction personnelle. Let's go Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Je suis vraiment contente de te retrouver dans ce nouveau projet, ce podcast que j'ai décidé d'appeler Mind, Body and Soul et que je compte t'expliquer dans ce premier épisode. Alors j'ai décidé de lancer ce podcast en pleine saison vierge pour vraiment profiter de l'énergie disponible. L'énergie de la vierge et cette énergie de la rentrée de vouloir mettre les compteurs à zéro, de reprendre les bonnes habitudes, car c'est nos habitudes, ces gestes que l'on répète au quotidien qui sont constamment en train de créer notre vie. Ce n'est pas pour rien que l'on dit qu'on est ce que l'on répète sans cesse. Et justement, en sachant ça, mieux vaut avoir conscience de ce que l'on répète sans cesse, non Qu'en penses-tu Bon, dans ce premier épisode, je n'ai pas voulu présenter un sujet en particulier, mais plutôt t'expliquer d'où vient l'idée de créer ce podcast, d'où vient ma motivation pour avoir lancé ce projet, mon pourquoi, ou plutôt mes pourquoi. Alors d'un côté, ça fait déjà deux trois ans que je me suis mise à partager ma vision des choses sur mon blog, et depuis je pense plus d'un an et demi, je suis plutôt active sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup parler d'astrologie et surtout partager mon approche et ma compréhension de cette discipline qui est, à mon avis, trop souvent, trop peu étudiée et trop vite, trop mal jugée. <rire> Perso, je pense que l'astro est une merveilleuse discipline pour la connaissance de soi. Mais dans mon métier, et je suis life coach, j'accompagne des personnes dans des processus de, de changement, je suis amenée à parler avec beaucoup de personnes, des personnes différentes, avec des besoins différents, des questionnements de la vie différents et des objectifs dans la vie différents. Mais je me rends compte aussi, en parlant avec ces personnes, qu'il y a comme un fil commun comme des croyances qui leur sont communes, en général, à toutes ces personnes. Et derrière ces croyances, je vois qu'il y a un énorme manque d'informations ou une grande désinformation. Mais dans tous les cas, j'écoute beaucoup de propos peu corrects en ce qui concerne l'accompagnement des personnes, les différents types les avantages et même les implications. Je me rends compte également que les personnes en général veulent sortir de leur situation compliquée très très rapidement. Et quand j'observe cela et que j'exprime mon incompréhension ou ma surprise, mais pourquoi es-tu si pressé de faire ça, etc., etc., euh, j'entends très souvent beaucoup de faux concepts des amalgames sur euh, plein de choses comme non c'est parce que je sais que c'est dans ma tête et donc si c'est dans ma tête je devrais rapidement m'en défaire, non par exemple ou alors des idées sur les différentes disciplines et les différentes euh, approches euh, psychologiques par exemple qui sont très loin d'être vraies comme s'il y avait toute une croyance silencieuse autour de la connaissance de soi et du travail sur soi qui rendrait tout cela très obscur. (rire) Je ne sais pas si je m'explique. Alors bien sûr qu'en consultation, moi j'essaye de corriger ces idées et d'expliquer, de donner suffisamment de, de preuves, de renvoyer vers suffisamment de bouquins intéressants qui donne les bonnes informations pour que peu à peu les personnes commencent à s'ouvrir. Mais je me rends compte qu'en réalité, plus je travaille avec de nouvelles personnes, plus je me rends compte que ceci est une réalité à mon avis trop présente. Qu'il y a un énorme manque d'informations, de qualité, qu'avoir accès à des témoignages de spécialistes comme ça, ouvertement, n'est pas quelque chose que l'on trouve facilement non plus dans les médias. Qu'il y a beaucoup de littérature qui propose des solutions ultra rapides et ultra faciles, des recettes magiques, des, des coups de baguette qui n'encouragent pas le sens de l'effort dans les personnes, dans, dans leur travail euh, sur eux et, et dans leur connaissance de, d'eux-mêmes, et que tout cela ne fait que participer horriblement, à mon avis, à cet obscurantisme sur, justement, le développement personnel et le dépassement de soi. Et en fait, je me rends compte également que tous ces arguments obscurs et sans fondement sont utilisés comme excuses pour se désengager du travail ou pour ne pas s'engager tout court. Des excuses comme « Non, parce que j'ai mal ici et je ne peux pas faire un, l'effort » ou « Parce que je suis trop vieux, je suis trop jeune, c'est trop tard, c'est trop tôt, je n'ai pas les sous, j'ai déjà testé et ça n'a pas marché. »« Ah non, parce que j'ai lu ailleurs qu'en fait ça, ça ne marche pas. » que c'est une arnaque ou etc. Comme si toute excuse était bonne pour baisser les bras et pour se décourager. Et en fait, en faisant cela, à mon avis, ce qu'on fait, c'est continuer à entretenir une pensée magique. Et je te jure, tu sais, moi, la magie, les licornes et les paillettes, je kiffe ça. Les petits lutins, les fées des bois, j'adore ça. Mais je trouve que quand il s'agit du travail sur soi, de chercher son épanouissement, de, de se dépasser, la pensée magique n'aide absolument pas. Parce qu'elle déresponsabilise, parce qu'elle nous met dans une position de victime face aux circonstances de la vie, parce qu'elle nous enlève le pouvoir de prendre la main et de changer le cours des événements ou même de notre existence. Et cela peut être très frustrant et très très décourageant aussi, genre ben, pff, je ne peux rien faire, donc je ne fais rien, mais je continue à être dégoûtée de ma vie parce que je n'aime pas ma vie. Mais comme je me sens coincée, je ne sais pas comment sortir, j'ai lu ici et j'ai lu là que ça ne marche pas, que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, je me renseigne très superficiellement et je lis de tout et son contraire et dans toute cette amas d'informations, ou plutôt de désinformations, eh bien, je me perds et je ne trouve pas d'issue. Personnellement, je pourrais démonter toutes les excuses que j'ai citées plutôt une par une. Mais il y en a une que je veux reprendre pour approfondir un tout petit peu qui est celle de « Non, mais j'ai déjà testé et ça n'a pas marché parce que je l'écoute très souvent. Non, mais j'ai fait déjà de la psychothérapie, mais, mais ça n'a pas marché. Non, mais parce que je suis déjà allé faire de la sophro, mais ça n'a pas marché. » Et moi, à chaque fois, je pose les questions suivantes parce qu'elles sont vraiment importantes. Comment as-tu testé C'est-à-dire, ton expérience avec cette discipline en particulier se résume à quoi concrètement Parce que j'ai entendu des réponses à cette question. Non, parce que je suis allée à un événement où il y avait plusieurs professionnels du développement personnel et, euh, ben voilà, j'ai eu droit à 10 minutes de sophro. Et moi, mais avec 10 minutes de sophro ou même une séance, comment espères-tu que ça marche? Tu vois? Ma deuxième question est pendant combien de temps? La suivante est, à quelle fréquence et à quelle régularité? Alors, est-ce que tu as vu un sophrologue pendant plusieurs mois à une régularité de une fois par mois ou une ou deux fois par mois? Et puis, en plus de ces trois questions, c'est-à-dire, quelle est ton expérience? Comment as-tu testé? Pendant combien de temps? Et à quelle fréquence ou à quelle régularité? Quel était ton niveau d'engagement avec toi-même lors de ce processus? Et tu sais, Arriver à cette dernière question, les gens ont tendance à bloquer. Non, mais oui, mais j'avais envie de changer, mais et je, ce que je suis sur le point de, de dire ici, ce n'est ce n'est même pas un avis, c'est une conviction prouvée empiriquement nombre de fois sur moi-même qui me fait accompagner et sur plein d'autres personnes que je connais, que moi-même j'ai accompagné ou que je connais professionnellement ou personnellement. Si Tu as testé un type d'accompagnement et ça n'a pas marché. Je suis pratiquement sûr à 99% que c'est parce que tu n'as pas testé, entre guillemets, suffisamment longtemps. Vraiment. Si tu as testé et que ça n'a pas marché, c'est parce que tu n'as pas testé suffisamment longtemps. Et donc, arrivé à cette question, je me retrouve souvent avec la réponse, ouais, bon, en fait, c'est que je n'ai pas eu la motive. Je me suis découragée rapidement, je ne voyais pas de résultats, moi j'ai besoin de garanties, et si on est en train de m'arnaquer, et si on est en train de me, de me prendre l'argent pour rien du tout. Et là, à nouveau, je observe des, des amalgames que, que, je souhaite clarifier au cours des épisodes, des interviews et des sujets que je compte explorer dans ce podcast. Mais, pourquoi se fier à la motivation La motivation est une variable zéro fiable. On ne peut pas se reposer dessus. On ne peut pas compter sur elle pour faire les choses, surtout les choses importantes comme le travail sur soi. Tu vois, quand tu es coincé depuis, je dirais, plus de six mois dans une situation émotionnelle, professionnelle, personnelle, qui ne te convient absolument, qui te rend malheureux ou malheureuse, qui t'énerve, qui te désespère, qui te frustre, et que tu veux t'en sortir, il faut quand même te prendre toi-même et prendre la situation suffisamment au sérieux pour que le travail que tu décides de faire sur ça ne dépende pas de ta motivation. La motivation vient et va et dépend d'un nombre de variables qui ne devrait pas t'intéresser et que tu ne devrais même pas considérer <rire> pour te décider à agir. Donc ça d'un côté, en ce qui concerne la motivation. Et en ce qui concerne le sujet des garanties, j'ai disons deux positions par rapport à ça complémentaires. D'un côté, je pense qu'en fait il faut se faire confiance et il faut faire confiance aux personnes que la vie met devant nous. Si toi, tu es prêt ou prête à travailler sur toi, si tu es prêt ou prête à sortir de cette situation qui te désole ou qui te dégoûte ou qui te, que tu trouves usante dans ta vie, sois dans l'accueil et la certitude que tu vas trouver la personne juste pour faire ce travail que tu as besoin de faire sur toi, que c'est cette personne qui va te donner les clés Soit dans cette confiance et cette certitude. Mais tu peux aller encore plus loin dans cette confiance et cette certitude. Ça m'est arrivé personnellement. De tomber sur une personne que j'ai trouvée bien au premier abord. Mais que, au fur et à mesure qu'on avançait dans le processus, moi, je sentais que j'avais besoin d'aller plus loin, plus, plus profond, quoi, plus, plus intense. Et, elle, elle manquait un peu d'expérience. Donc, elle était bien. Mais, elle ne correspondait pas à mes attentes ou à mes besoins, si tu veux. Bon, dis-toi que tu te fais confiance pour identifier quand la personne que tu as choisie ne te convient plus et que suite à ça, tu en trouveras une autre. Donc ça, ce serait mon premier positionnement. Mais le deuxième avis que j'ai par rapport à ce besoin de certitude, de garantie, de résultat, je pense que c'est encore entretenir la pensée magique et désengageante, déresponsabilisante, parce que je pense que la certitude et la garantie de résultats dépend exclusivement de l'engagement de la personne qui démarre un processus de connaissance de soi. Mais j'ai envie quand même de te raconter une mini-histoire pour te donner une image très parlante qui illustre comme moi je vois cette exigence de garantie de résultat avant même d'avoir démarré le processus. Regarde, imagine que tu veux planter un pommier et qu'avant de semer la graine, tu dises à ce pommier qui n'existe pas encore. Bon, alors moi je vais te planter pour que tu deviennes un grand arbre. Un grand arbre qui j'espère va me donner d'abondants et délicieux fruits juteux dont je serai très fier. Dans ce processus, moi je vais t'arroser, je vais m'occuper de toi et je vais te prodiguer tous les soins dont tu auras besoin. Mais avant de m'engager, moi j'ai besoin d'une preuve. Sinon, je ne vois pas d'où je sortirai la motivation et l'engagement pour m'occuper de toi. Alors, ce que je te propose, c'est que tu me donnes une bonne récolte de pommes bien juteuses pour que là, moi, j'ai les garanties que mon effort sera compensé et alors là, je serai prêt à m'engager. Tu ne peux pas demander des garanties préalables dans une situation dont les résultats dépendent pratiquement entièrement de ton engagement. Alors oui, c'est vrai, la formation de la personne qui t'accompagne quand il s'agit d'un accompagnement, parce que tu peux faire du travail sur toi et, et du développement personnel sans nécessairement être accompagné. Donc il ne s'agit pas seulement du professionnalisme et de la qualité de la personne qui t'accompagne. Oui, d'un côté, c'est ça. Mais c'est un très petit pourcentage. Parce que si toi, tu as l'engagement de t'en sortir, de te dépasser, tu vas trouver les voies. Tu vas trouver les personnes pour t'accompagner. Et toute information qui arrivera, résonnera et t'aidera pour justement te découvrir et te dépasser. Alors bon, je pense que l'engagement de chacune des personnes est la meilleure et la plus fiable des garanties. Et ce que je ne, j'ai du mal à comprendre, parce que je l'entends vraiment très souvent c'est que en général, les personnes mettent leur engagement en dernier. Ou qu'ils me disent, quand moi je pose la question, bon, mais quel est ton niveau d'engagement de 1 à 10 Et qu'ils me disent, ouais, pff, 6,5. Mais comment peux-tu être engagé avec toi-même, 6,5 je, Moi, j'attends toujours une réponse de je suis engagé 10 sur 10. Je suis à fond engagé avec moi et je vais y aller au bout de cette démarche parce que je veux la meilleure des vies pour moi, le, le, le bonheur, l'épanouissement, me connaître le mieux possible pour savoir me gérer et vivre heureux et rendre heureux ce qui m'entoure Dans n'importe quel projet que tu souhaites démarrer dans ta vie, que ce soit une reconversion professionnelle, que ce soit trouver un boulot avec un salaire cohérent avec ton expérience, ta formation et la qualité du travail que tu fournis, que ce soit trouver un partenaire de vie, fonder une famille, améliorer ta relation avec tes finances, avec ton corps, quel que soit le projet que tu veuilles démarrer dans la vie, bien avant de cueillir des fruits abondants et délicieux comme dans l'histoire du pommier. Il te faudra t'engager avec ce projet. Il te faudra semer la graine, prendre soin d'elle. Et certainement pendant longtemps, tu n'auras rien et tu ne verras rien. Aucun résultat. Te présenter tous les jours pour donner ton attention, ton énergie et ton amour à ce projet sera nécessaire. Et il te faudra apprendre à attendre, à patienter, pour continuer avec la métaphore, à faire confiance que le froid glacial de l'hiver n'aura pas la peau de ton pommier. Et dans tout ce, cette attente et dans tout ce processus de confiance et, et de foi presque, parce que c'est ça, eh bien tu devras continuer à être engagé dans le noir, dans le flou et dans l'incertitude totale, sans aucune garantie d'aucun type, à l'exception de l'engagement avec toi-même. Ce sera la seule garantie à t'apporter. Je ne sais pas si toi, en ce moment, tu es dans un processus de changement ou si tu es en train d'essayer de mettre en place un projet spécial dans ta vie. Mais si c'est le cas, et si ce n'est pas le cas en ce moment, ben, retiens la question pour te la poser le moment venu. Mais je pense qu'il est très très important de se poser la question, quel est mon niveau d'engagement avec moi-même et comment je le démontre, comment je l'exprime. L'autre jour, j'étais sur Instagram et j'ai vu une petite publication qui disait « If we go into something half-hearted, it's no surprise if the result isn't quite as we'd like it to be. » Qui en gros, en français, veut dire « Quand nous nous engageons dans quelque chose sans conviction, ou avec une conviction tiède, fade, à mi-chemin, half-hearted, le cœur à mi-chemin, est-il vraiment surprenant que les résultats ne soient pas aussi bons que nous le souhaiterions Moi je pense que non, moi franchement j'ai lu cette phrase et j'ai dit mais bien sûr, bien sûr, pourquoi espérons-nous des résultats hallucinants quand nous on arrive avec la moitié de notre cœur investi dans la démarche je pense qu'il est important de garder le focus et la clarté quand on fait du travail sur soi. Ça permet d'avancer sans voir de résultats et continuer d'y croire quand même. C'est cela qui te porte ensuite vers les résultats. Parce qu'en fait, le prix, la récompense de, de tout ce travail, du travail sur soi, ne réside pas tant dans ce que tu vas finalement obtenir ou réussir ou remporter ou décrocher si c'est un diplôme ou, ou combler ou, ou satisfaire, tu vois, ce, ce n'est pas vraiment le poste de travail, ce n'est pas vraiment le fait que tu finalement réussisses à avoir des finances saines et solides, ce n'est pas vraiment que tu réussisses à perdre du poids ou à gagner du poids ou avoir le corps qui te correspond et qui te plaît, le prix et la récompense se trouvent dans la personne que tu vas devenir dans ce processus-là. Mais cela, tu ne le comprends pas tant que tu n'as pas entamé la démarche. Alors, pour clôturer ce premier épisode et pour f- finalement aboutir à une explication de mon pourquoi, <rire> ou de mes « pourquoi » pour lancer ce nouveau projet. Eh bien, mon intention avec ce podcast, est de te donner suffisamment d'informations différentes de celles que je publie dans mon blog en astrologie, complémentaires sur les différentes disciplines qui sont là pour que tu puisses travailler sur toi, te connaître, te dépasser, t'épanouir. Et si j'ai choisi de lui donner le nom de Mind, Body and Soul, c'est parce que je pense que nous sommes une expérience de vie à 360 degrés, que nous ne sommes pas que une partie mentale et intellectuelle, même s'il si est hyper important de s'occuper de cette dimension, que nous ne sommes pas non plus que une partie ou une dimension physique ou corporelle, mais qu'il faut savoir également intégrer cette dimension dans le travail de connaissance de soi. Et que nous sommes également une dimension spirituelle et qu'il est important de savoir de quoi nourrir cette dimension spirituelle et comment la faire évoluer. Et pour cela, il y a nombre de disciplines qui peuvent te servir à débloquer, à ouvrir ton esprit à de nouvelles compréhensions de toi et de la vie qui t'entoure et de comment tu perçois le monde et de comment tu t'inscris là-dedans. Alors voilà, Mind, Body and Soul pour explorer épisode après épisode ces différentes dimensions de l'existence humaine et comment on peut vraiment aboutir à de vrais changements pour atteindre un vrai épanouissement à travers une vraie connaissance de soi en explorant les différentes disciplines qu'il y a à notre disposition. Voilà, mon intention est posée et ce premier épisode sera mis en ligne dans la première semaine du mois de septembre. Je te dis à jeudi prochain pour le deuxième épisode de ce podcast où l'on explorera les différentes nuances de la dimension mentale avec, disons, le premier épisode de la section « Mind ». On va commencer par là. Je te remercie énormément de ton écoute et de ton temps et je te dis à jeudi prochain.